0: aujourd'hui, se souvenir,
1: comprendre le présent, préparer l'avenir. Jean-Pierre Loubet, bonjour.
2: Bonjour Martine.
1: Nous sommes toujours ravis de vous accueillir dans nos studios. Alors vous êtes, je le répète, donc, professeur de SES donc, au lycée Geoffre à Montpellier. Mmh. Vous êtes et surtout intervenant en Master 2, Histoire militaire à l'Université Paul-Valéry à Montpellier, c'est-à-dire Montpellier 3. C'est ça. Et surtout, à ce titre-là, que vous avez l'expertise pour nous parler bah, du sujet qui est notre fil rouge avec vous dans l'émission, qui est donc l'Ukraine. Alors aujourd'hui, euh, Jean-Pierre, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais donc on va faire un peu un point, mmh -hmm. mais comme vous me disiez en préparant mmh. cette émission, vous avez le sentiment que l'histoire stagne un peu
2: oui, on est un peu dans une période, je dirais pas de stand-by, mais c'est presque une veillée d'armes, en fait. Alors, veillée d'armes, un peu fausse, puisque la guerre a quand même commencé il y a maintenant 15 mois, ou presque 15 mois, euh, mais effectivement, alors maintenant, tout le monde attend depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la grande contre-offensive ukrainienne. Alors attente attente euh, qui semble justifiée parce que les Ukrainiens, ben, finalement, la préparent, cette offensive. De toute façon, ils veulent libérer leur territoire. Hein. Donc, ils savent que ça ne pourra se faire que par les armes. La diplomatie n'a aucune chance. Ça, si, ça avait, si elle avait une chance, elle aurait déjà réussi. Euh, et puis, également, euh, ils reçoivent beaucoup d'équipements, effectivement, de la part des, des Occidentaux. Également, on attendait une grande offensive russe cet hiver, finalement, qui n'a eu... Pas, qui n'a pas, eu, pas lieu, eu lieu ou qui ne s'est limité à ces combats dirais euh, euh, sanglants autour de Bakhmut et qui n'ont rien donné finalement enfin qui a permis à la Russie de grignoter le territoire mais à un coût humain exorbitant donc ce qui fait qu'effectivement on est dans cette période un peu euh... un peu d'attente voilà. mais
1: cette période d'attente elle n'est quand même pas dénuée de tout événement puisque on assiste quand même alors moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe en Russie et parce voilà. qu'il y a quand même de nombreux attentats
2: euh, dont on parle plus ou moins qui se déroulent en Russie voilà alors le plus récent bah ça remonte au 2 mai là c'était euh, mardi où on a eu effectivement alors une frappe bizarre sur le sur le Kremlin la, la, la Russie a diffusé ces images on voit alors ce qui est présenté comme un drone suicide qui frappe une, une des coupoles du, du Kremlin alors aussitôt le, le pouvoir russe a euh, hurlé en, en accablant les, les, les Ukrainiens euh, bon alors on va en parler après mais ça semble quand même assez assez douteux enfin déjà on peut même rentrer dans le détail tout de suite en fait euh, est-ce que alors première question est-ce que c'est un drone tiré par les ukrainiens de pure territoire Réponse, non, c'est impossible. On le voit sur les images, c'est un petit drone, alors ça, ça ressemble un peu à une, une mini-soucoupe volante, en fait. Tout à fait. Voilà.
1: C'était très identifié.
2: Voilà. Et donc, euh, pour que ça vienne d'Ukraine, en fait, il y a quand même euh, pas loin de 1000 km, enfin des centaines de kilomètres, aucun drone de petite taille comme ça n'aura un rayon d'action suffisant pour aller frapper Moscou. Donc c'est pas possible que ça vienne d'Ukraine, ça vient forcément de Russie, mais alors après qui l'attire en Russie Ça pourrait être, alors là, on va être objectif, on peut envisager toutes les hypothèses, des agences créés ukrainien infiltré, pourquoi pas, des groupes d'opposition euh, en Russie opposés au pouvoir de, de Poutine, c'est clair, tout à fait, fait. voire le pouvoir russe lui-même le pouvoir russe lui-même, pourquoi Alors en fait, depuis un bon moment, et ça devient même une sorte d'habitude en Russie depuis plusieurs décennies, la Russie monte des opérations ce qu'on appelle sous fausse bannière, hein, en anglais « false flag ». Alors c'est quoi une opération sous fausse bannière ben, Le modèle en fait, remonte à au début de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'Allemagne attaquait la Pologne le 1er septembre 1939, il euh, n'y avait aucune raison valable pour que l'Allemagne attaque la Pologne. Bon, la, la, la Pologne avait même été plutôt amie du, du régime hitlérien dans une bonne partie des années 30. Alors qu'est-ce qui s'est passé Les Allemands ont monté une, une fausse attaque d'un poste frontière. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris quelques, quelques dizaines de pauvres bougres dans un camp de concentration voisin. Ils en ont revêtu la moitié des uniformes polonais et l'autre moitié des uniformes allemands. Ils les ont abattus à un poste frontière germano-polonais. Ils ont pris des photos après en disant, mais voyez, c'est horrible, les Polonais ont attaqué notre poste frontière. Les anneaux, nos, postes, enfin, nos, nos gardiens se sont défendus, il y a des morts de deux côtés, mais on est attaqué par la Pologne, donc il faut se venger, donc on envahit la Pologne. En
1: fait, c'est ce qu'on appelle les Falkenius du côté russe. En fait. Voilà, mais là ça a vraiment un
2: objectif bien particulier, enfin ça peut avoir plusieurs objectifs, bon, dans le cas de, de, en 1939 c'était pour justifier l'entrée en guerre de l'Allemagne contre la Pologne, alors là maintenant quels pour être les objectifs de, de telles opérations sous fausse bannière Soit de rallier la population autour du, du régime justement pour le soutien à la guerre, soit pour justifier de nouvelles frappes russes, euh, déjà que les russes frappent pas mal les, les, les villes ukrainiennes.
1: Pour accentuer certainement voilà. la, la pression voilà, russe pour lé, sur les légitimer ukrainien. un peu les, les frappes et, et, russes sûr. sur
2: les sur les civils ukrainiens. Euh, bon, voir des des, des règlements de compte internes au pouvoir russe, ça, ça peut être un petit peu tout ça.
1: Oui, d'autant plus que au delà, <coughs> si vous voulez, des, des des drones qui se sont abattus, on a eu quand même en Russie des personnages et non pas des moindres qui ont été tués pendant,
2: lors d'attentats. Tout à fait. Alors le dernier, c'était le 2 avril dernier, là le mmh. dénommé Tatarski qui a été tué dans un attentat à la bombe dans un café euh, détenu par Wagner, enfin oui, par le, le chef sûr. de Wagner, par euh, Evgeny Prigogine. Alors là aussi affaire assez assez douteuse. Enfin, Je ben, dire trouble, même, voilà hein. trouble. Mais l'adjectif est encore plus juste, effectivement. Euh, pourquoi Alors aussitôt, pareil, les Russes ont présenté cette cette explosion comme étant le, le, le fait des, 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 des services secrets ukrainiens. Euh, bon, qui était Tatarski Un Tatarski, c'est un blogueur nationaliste. Et à ce titre, il est c'est large, enfin c'est clair qu'il soutenait large largement l'invasion russe de l'Ukraine, on n'en doute pas. Simplement, il était très critique avec cette invasion. Sur son blog, et puis dans ses interventions médiatiques, il dénonçait l'incapacité du pouvoir russe, la nullité de l'armée russe, la corruption, etc. Et donc, à ce titre-là, finalement, les Ukrainiens n'avaient pas tellement de raisons de l'exécuter, puisqu'il leur rendait service, finalement, à critiquer l'appareil militaire russe. En revanche, pour Poutine, c'était un poil à gratter qui était vraiment extrêmement gênant. Et en plus, il était plutôt dans le camp Prigogine. Et là, dans les rivalités internes au pouvoir russe s'apercevoir voilà, hein. voilà, voilà, voilà. C'était quelqu'un de gênant. Euh, S'en débarrasser, ça aurait pu être une bonne idée. Et Alors, en ce qui concerne cette euh, ce possible attentat interne au pouvoir russe, il y a quand même un élément qui va en ce sens. C'est que dans les vidéos qui ont été diffusées pendant la réunion, où on voit effectivement les, les minutes précédant l'explosion, on voit une jeune femme blonde qui offre un cadeau à ce Tatarski Et en fait, ce cadeau, effectivement, c'est la bombe. C'est la et donc, bombe. Voilà. Or, cette jeune femme blonde, les Russes ont arrêté juste après. Sauf que c'est plus la même. On le voit sur les photos, c'est très clair. Bon, ces deux jeunes femmes blondes, bon ok, mais on voit leur visage, ce ne sont pas les mêmes. Donc, la femme que les Russes ont arrêtée en prétendant que c'était celle qui avait monté l'attentat, n'est pas celle qu'on voit sur la vidéo. Donc, il y a déjà forcément là un coup monté, en quelque sorte.
1: Voilà, il y a des indices concordants oui. pour soutenir la thèse que vous avancez. Bon, au-delà mmh. de ces personnages tués, il y a aussi des sabotages par des incendies qui sont
2: allumés à l'intérieur même de la Russie. Voilà. Alors, des incendies, des explosions, des déraillements de trains. Oui. Alors, ça, c'est le cas depuis 15 mois. En fait, depuis le début de la guerre, il y a des dizaines de trains qui ont déraillé un peu partout en Russie. Alors, plus, surtout, effectivement, près des, près des frontières ukrainiennes, mais il y en a aussi sur tout le reste du territoire. effectivement, comme vous le disiez, donc, des centres pétroliers, des centres de stockage. Euh, et là qui sont en augmentation en plus par exemple les statistiques montrent qu'on a quatre fois plus de incendies au mois d'avril dernier qu'il y a un an, donc au début de la guerre donc ça, ça, ça monte en puissance
1: donc ce qui signifie que certainement il y a beaucoup plus que ce que les médias rapportent, une résistance interne
2: en Russie. Probablement. En fait, c'est vrai que ces, att ces attentats, ces attaques contre les sites stratégiques russes, ça ne peuvent être là euh, que l'objet, enfin que de, 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 de type de groupe, soit effectivement des infiltrations des services secrets ukrainiens, soit des groupes d'opposition de Russie, qui ont peut-être partie liée, d'ailleurs il est très possible oui. qu'ils travaillent ensemble, donc c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, euh, mais effectivement c'est le cas, et leur efficacité euh, est croissante, hein, quand, quand on voit le nombre de sites attaqués.
1: Alors, avant la pause musicale, je vais vous poser une question. Pensez-vous que Poutine, à ce jour, soit de plus en plus isolé
2: Alors, c'est difficile à dire, en fait. Euh, c'est difficile à dire. Le problème, pour le moment, c'est qu'il y a quand même un manque d'alternatives, en fait. Il y a un manque d'alternatives pourrait lui succéder bon différentes hypothèses ont été, ont été avancées, je dirais pour le moment je ne pense pas qu'il y ait tellement euh, un, un risque ou une chance, ça dépend du point de vue qu'on considère en ce sens, euh, c'est pas encore nécessaire je dirais. Si la Russie faisait face à une série de graves défaites là la question du remplacement de Poutine se poserait. Tant que la guerre stagne, bon, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens mécontents en Russie, y compris les nationalistes, oui. donc ceux qu'il faut éliminer à l'occasion, et qui seraient enchantés d'un renversement de, de Poutine pour passer à autre chose. Mais pour le moment, au Prigogine aussi, le oui. Prigogine, évidemment... Il le, le dit d'ailleurs voilà. plus ou moins clairement. Il hein. s'en cache pas. Il a, il a présenté il y a quelques semaines sa candidature à l'élection présidentielle. Il a précisé, après, ukrainienne, mais après un moment de ça. flottement. Comme quoi il laisse le doute justement sur une candidature à la présidentielle russe. Donc c'est clair que les candidats pourraient s'avancer pourraient si, si besoin était.
1: Bien écoutez, merci beaucoup. Nous écoutons... Donc la musique que vous
2: avez choisie, quelle est-elle C'est la bande originale du film Octobre Rouge. Voilà, ben et, nous écoutons et nous nous retrouvons tous. À partir tout du suite. roman de Tom Clancy. Très
0: bien. Thank Okay.
1: Alors Jean-Pierre Loubet, après cette pause musicale, nous nous retrouvons, nous continuons à disserter sur l'Ukraine et sur cette guerre qui n'en finit pas, j'allais dire, de finir, mm -hmm. puisqu'elle dure déjà depuis 15 mois. Nous avons vu que les attentats en Russie sont de plus en plus nombreux, attentats sous toutes les formes que ce soit, mm -hmm. à la fois des drones qui sont envoyés sur le Kremlin dernièrement, des personnages qui sont mm -hmm. assassinés, et enfin des incendies, des déraillements, enfin des sabotages mm -hmm. qui sont là, un peu dans le pays, un peu partout. Bien, vous nous dites que pour l'instant, le remplacement de Poutine n'est pas à l'ordre du jour, étant donné que c'est une guerre pour l'instant qui stagne, que, mmh. les, que les remplaçants bon pointent un peu le bout de leur nez, mais d'une manière très il prudente. C'est
2: contre productif pour eux de bon, se déclarer voilà, maintenant.
1: Voilà, tout à fait. Donc, il ne nous reste plus que la contre-offensive ukrainienne. Alors, est-ce que vous pensez, on en parle mmh. J'allais dire que c'est un peu l'arlésienne, cette oui. contre-offensive ukrainienne. Oui, oui, oui. On en parle depuis des mois on mm -hmm. nous dit toujours en gros demain, 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 et elle mm -hmm. n'arrive jamais. Alors comment expliquez-vous ce phénomène
2: Alors il y a, il y a effectivement il y a plusieurs éléments qui, qui expliquent, qui expliqueraient ça. Euh, la premier, c'est que déjà pendant tout l'hiver, euh, ben on attendait l'offensive russe en fait. Bien sûr. On attendait l'offensive russe et elle a eu partiellement lieu en fait. Donc ça a été l'offensive autour de Barmouth qui, euh, qui traîne elle aussi depuis six mois et donc pendant six mois alors, Wagner principalement, mais de plus en plus l'armée régulière. Ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis plusieurs semaines en fait Wagner se retire petit à petit du secteur de barkmouth soit volontairement, soit que l'armée russe lui fait comprendre de toute façon qu'ils ne livreront plus d'armes, de, de munitions, de carburant pour soutenir l'offensive et elle est de plus en plus remplacée par l'armée russe régulière, qui se bat mieux d'ailleurs. Wagner, c'était un gaspillage de moyens alors, et d'hommes qui était effarant.
1: Alors, pensez-vous que Wagner, ils sont en Afrique quand même voilà. Est-ce qu'ils ne rejoignent pas Est-ce qu'ils ne se concentrent pas sur l'Afrique plutôt que d'aller aider ou apporter leur soutien à l'Ukraine en ce moment
2: Bah oui, quelque part, il faut que chacun fait voilà. son boulot, en quelque sorte. Voilà. Le, la capacité de Wagner, son point fort traditionnel, c'est les opérations extérieures, mais extérieures hors du continent euh, euras, eurasiatique, je vais dire. Bien sûr, Donc bien la sûr. Syrie, l'Afrique, le Mali, la Centrafrique, etc., la Libye, euh, etc. Donc, effectivement, en termes de, de compétences, chacun fait son travail d'une certaine façon, et il serait logique, du point du russe, de vue russe, de remettre Wagner à sa place, c'est-à-dire sur les fronts extérieurs.
1: Poutine a intérêt, d'ailleurs,
2: oui. à le garder... Oh, voilà. à l'extérieur des frontières euh, ukrainiennes ou euh, russes. Voilà, il l'aime bien, mais loin.
1: Mais voilà, <rire> tout à fait. <rire> je t'aime moi
2: non plus. Voilà.
1: Bon, alors, donc, est-ce que vous ne pensez pas que des circonstances, peut-être, arrêtent cette contre-offensive ukrainienne Est-ce que la météo est favorable
2: Pas encore. Euh, pas encore. Le gros problème, comme tout, comme chacun le sait, effectivement, à partir de la Pologne nord ouest enfin, de la Pologne jusqu'à jusqu la Russie, enfin jusqu'à Moscou et au-delà, c'est ce phénomène de Rasputitsa, ce que les Allemands appellent la période pour la Seconde Guerre mondiale, à l'époque de la boue, euh, à l'automne et surtout au printemps, effectivement, on a des inondations massives. Euh, bon, les fleuves débordent et puis la, la terre ukrainienne, cette riche terre noire, effectivement, euh, qui, qui devient une glaise épouvantable quand quand elle est d'eau, qui fait que le, le déplacement dans les champs sont quasiment impossibles et ça bloque ça bloque toute offensive. Petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on veut envahir l'Ukraine, il y a un moment où il ne faut jamais attaquer. Ça partir de la fin février. L'an dernier, les Russes ont lancé leur offensive le 24 février, c'était le moment exact où la Petites a commencé, c'est un moment où on ne peut pas le faire. Voilà, c'est là
1: d'ailleurs ce qui, qui n'a permis pour eux de ne pas avancer. Voilà, euh, voilà, On se retrouve dans une situation qui est absolument bloquée parce qu'ils ne pouvaient pas avancer.
2: Voilà, ça limitait leur offensive aux axes routiers, on ne peut pas déployer à travers champs, et sur un axe routier, une colonne blindée, c'est extrêmement vulnérable. Extrêmement vulnérable aux tirs de missiles anti dont les Ukrainiens étaient, étaient richement pourvus, à l'artillerie, aux drones, enfin, c'était des cibles idéales.
1: Bon. Alors vous, Jean-Pierre Lebet, hum. comment. Quelle forme peut prendre cette contre-offensive Parce qu'on en parle, mais on ne voit pas quelles sont les régions qui seraient favorables.
2: Alors, on envisage trois, trois secteurs pour une offensive majeure. Euh, le premier, ça serait le, le long de la, la rive du Dniepr. En fait, on se souvient à l'automne, les Ukrainiens ont reconquis Kherson. Euh, depuis cette date-là, à de très nombreuses reprises, en fait, il y a des raids incessants des, des forces spéciales ukrainiennes sur la rive gauche du Dniepr euh, par, euh, par zone par kayak, par kayak, de plus en plus les Ukrainiens se sont fait livrer, sont fait livrer des centaines de kayaks. c'est assez surprenant. Oui, euh, ce
1: qui signifie quelque chose quand même, on n'a pas livré des kayaks pour rien.
2: Ben voilà, voilà, voilà. Euh, donc jusque sur la rive gauche, sur la rive gauche du Dnieper, euh, ça pourrait être un, un secteur effectivement intéressant, ça menacerait directement l'entrée de la Crimée. Donc, c'est oui. euh, un premier secteur.
1: D'ailleurs, ce qu'ils qu souhaitent un peu faire, c'est isoler un peu la Crimée voilà. de cette guerre. Voilà, voilà tout voilà. à fait.
2: Euh, bon, Ça dégagerait aussi, si l'offensive prenait un secteur, enfin, vraiment, un, une réussite assez large, permettrait aussi de dégager la centrale nucléaire euh, de Zaporijje au nord. Euh... Et Je crois que c'est quand même souhaitable. Ah oui, bien parce entendu. que c'est une menace terrible, cette... Bien entendu. Euh, remarquez, si jamais vraiment les Russes voulaient la, la frapper, ils le feraient au moins autant si ce n'est plus, à partir du moment où ils ne l'auraient plus hein, sous leur contrôle. Donc là, en la matière, la, la garantie serait limitée. Mais bon, ça serait ça serait un des objectifs quand même de l'offensive. Deuxième secteur, ben, l'autre secteur de l'offensive ukrainienne de l'automne dernier, c'est dans le, le secteur d'Izium, en fait. Rappelons-nous, l'automne dernier, les Ukrainiens ont réussi deux, deux magnifiques offensives, donc celle de Kherson, j'en ai parlé. La précédente, c'était un secteur d'Izium, où il y avait une offensive un peu d'opportunité ukrainienne. C'était vrai. pas vraiment prévu. Ils ont profité d'une faiblesse dans le dans le dispositif russe pour euh, pour avancer. C'était d'ailleurs depuis le début de la guerre la seule offensive réussie qu'une percée du front ennemi et une dislocation du dispositif adverse. À ce niveau-là, ça a été vraiment le, un modèle d'offensive dans, dans cette guerre. Elle s'arrêtait arrêtée devant la ville ukrainienne de Svatové, et les Ukrainiens pourraient tenter de, de continuer dans en ce sens. Bon, le problème, c'est euh, peut-être que les lignes russes sont plus faible ici. Le problème, c'est l'absence d'objectifs de, de, stratégiques derrière. On prend ce bateauvé, on va un peu plus loin, mais pourquoi faire derrière Il n'y a pas tellement d'intérêt. L'objectif majeur, celle qui l'offensive à laquelle tout le monde revient, ça serait une, une offensive au centre du front pour viser les bords de la mer d'Azov, par exemple le secteur de Mariupol, que les, les Russes ont pris à, au printemps dernier, et là qui couperait complètement le dispositif ukrainien en deux. Euh, alors l'idéal, même pour les Ukrainiens, ça serait de coupler ça à une série de frappes sous une forme qui resterait déterminée pour détruire, pour finir de détruire le pont de Crimée. Et à ce moment-là, ça veut dire que toute la moitié occidentale du dispositif russe serait coupée de son ravitaillement. Et là, ça serait la perspective d'une victoire stratégique, vraiment, pour les, pour les voilà. Ukrainiens.
1: Alors, est-ce que vous ne pensez pas que si ça arrivait, la réaction russe va être brutale Parce qu'il y a quand même le, les missiles nucléaires derrière tout ça. Euh, est-ce que c'est quand même... Là, on est presque en fin d'émission, mais je hum. vous dis, est-ce que le nucléaire dont on parle, à mi-voix un jour ne va pas intervenir face à une, une contre-offensive.
2: Alors, juste pour finir sur cette dernière offensive dont je parlais, le problème c'est que le, le, je dirais le, le rendement d'une telle offensive est tellement, euh, tellement élevé que les Russes le voient bien, ils ne sont pas idiots et donc c'est le secteur qu'ils ont fortifié en priorité. Euh, on peut voir, ce qui est intéressant sur cette guerre et puis sur toutes les guerres depuis une année, c'est qu'on a des sources ouvertes en fait, alimentées par des blogueurs qui montrent l'état des fortifications russes en Ukraine et c'est à cet endroit-là que les Russes ont construit le plus de fortifications. Tout à donc à une fait. offensive ukrainienne serait difficile je, je, je ne dis pas que ça serait évident, bien au contraire. Une offensive comme celle de Svatové, Isium Svatové, à l'automne dernier, c'était faisable parce que le dispositif russe était assez léger. Maintenant, compte tenu de tous les enrôlements forcés, massifs, que la Russie a exécutés, euh, bah les effectifs russes sont quand même beaucoup plus importants. Bon. Donc, ceci pour dire que l'offensive ukrainienne est, sera, sera peut-être difficile. Pour revenir à la question que vous posiez sur le nucléaire, oui. Alors, oui et non. Euh, non, euh, il ne faut pas oublier le nucléaire. Pour la Russie, comme pour n'importe quelle grande puissance nucléaire, c'est une arme qu'on utilise lorsqu'elle menace nos intérêts vitaux. Euh, Est-ce que une reprise ukrainienne de la, des bords de la mer d'Azov ou un encerclement majeur euh, d'un groupe d'armées russes dans le sud de l'Ukraine et en, en Crimée serait considéré comme une Enfin, une atteinte aux intérêts vitaux. Objectivement, non. Euh, vu du, du Kremlin, où euh, là, par contre, pour reprendre ce qu'on disait au début d'émission, il euh, y aurait une menace directe sur le pouvoir de Poutine, parce qu'il serait, il serait discrédité par une défaite d'une telle importance, c'est possible, mais l'arme la, nucléaire ne le sauvera pas, en fait s'il si utilise l'arme nucléaire, Poutine, il sera lâché par tout le monde. Là, actuellement, il est soutenu modérément, mais soutenu par la Chine, par l'Inde, par modérément plusieurs... Modérément, quand même. Voilà, voilà. La, la Chine, encore récemment, a confirmé qu'elle ne livrerait pas d'armes. Il y a même des, des entreprises chinoises qui se retirent de Russie, actuellement. Donc, le, le, le soutien chinois est modéré, mais diplomatiquement, il est quand même, euh, il est quand même réel. Euh, est, mais la, la Chine, à aucun prix, ne veut de guerre nucléaire en Ukraine. Elle ne veut pas de guerre nucléaire en Ukraine parce qu'elle pense à Taïwan, et tout le monde pense à Taïwan. Bien sûr. Parce que... voilà, la Chine sait que si la Russie utilise des armes nucléaires en Ukraine, c'est un signal donné à toutes les puissances moyennes, comme l'Ukraine, la Corée du Sud, Taïwan et d'autres, que pour se protéger face à un agresseur potentiel, il leur faut eux aussi des armes nucléaires. Et ce dont la Chine ne veut pas, c'est que Taïwan fabrique ses propres armes nucléaires. Donc il y a vraiment une politique générale chinoise qui est assez cohérente, mais qui, qui veut qu'il n'y ait pas de signaux donnés dans ce sens. Donc la Chine, la Chine condamnera totalement toute utilisation d'armes nucléaires en Ukraine, et Poutine s'il le il va s'isoler complètement. Au sein du pouvoir russe, on sait très bien aussi que beaucoup de gens en sont opposés et qu'ils le lâcheront s'il le fait. Donc c'est pas une solution pour lui, en fait.
1: En tout cas, Jean-Pierre Loubet, merci beaucoup de votre expertise. Merci de venir de temps en temps nous faire le point sur ce qui se passe en Ukraine. Et malheureusement, ça dure depuis 15 mois, vous l'avez rappelé. Donc, je vous donne, j'espère, un rendez-vous prochain où vous pourrez oui, nous annoncer peut-être ça... une bonne nouvelle.
2: Oui, oui, on oui, espère, mais on ça espère. va durer encore certainement longtemps, cette, cette guerre, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Martine.
0: Aujourd'hui,
1: se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir.